0: Leemos Primera de Corintios, capítulo 1, versos 26 al 31. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de él soy vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, Gloríese en el Señor He querido comenzar con esta palabra Porque tengo una preocupación Y la voy a manifestar a través de esta enseñanza La preocupación que tengo es Hay una obra a la cual Dios nos ha llamado Y no se trata solamente de las cosas que nosotros hacemos Es decir, de las cosas en las que está envuelta un ministerio Me refiero a a predicar, a enseñar, a hacer buenas obras, a hacer cosas visibles. Hemos sido llamados para formar precisamente el cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra. Hemos sido llamados para formar el cuerpo de Cristo. Formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios dice claramente en el capítulo 1 que él es puesto como cabeza, y todos nosotros estamos formando el, el cuerpo. Si estamos formando el cuerpo, si hemos sido llamados para una obra, no es una obra desconocida para nadie. Es una obra conocida, porque todas las cosas Él nos las dio a conocer. Efesios dice claramente en el capítulo 1, para que conozcáis la vocación para la cual ha sido llamados, para que conozcáis su nombre, para que conozcáis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas para anunciar el reino de su Hijo Jesús. No es una obra desconocida, es una obra conocida. Hemos sido llamados, hemos sido constituidos como el Cuerpo de Cristo para hacer una obra conocida. ¿Por qué, de momento, entonces, nosotros nos vamos a ver en las tinieblas de no saber qué es lo que nos corresponde hacer. Vean lo que dice Mateo capítulo 13, en el versículo 11, el Señor establece para sus discípulos, para los apóstoles en ese momento y otros que estaban juntamente con ellos, y es una palabra que está estableciéndose también para nosotros. Esto nos aplica a nosotros. Y Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes son vosotros? A vosotros a los que Él llamó, a los que Él constituyó como el cuerpo de Cristo. No es solamente para los discípulos, es decir, no es para los apóstoles de aquel momento, es para todos aquellos que Él constituyó como el cuerpo de Cristo. A vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Y de nuevo, la preocupación, ¿cómo es posible si el Señor declara que nos es dado nos es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, cómo caminamos en esta tierra como alguien que no conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros caminar en esta tierra como si no tuviéramos conocimiento alguno de lo que es la obra del Evangelio? Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, un texto que lo conocemos porque lo hemos citado en, en muchas otras ocasiones, establece lo que Dios hace con aquellos que él, que él llama, con aquellos que Él escoge. Versículo 29, dice, «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios» más las reveladas, las que Él, por el beneplácito de su voluntad, dispuso revelarnos, son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta, de esta ley. Dios revela su palabra. Dios no la tiene escondida, no se deleita escondiendo su palabra la revela, la manifiesta, la da a conocer con el propósito de aquellos que él mismo, como dice Efesios, predestinó desde antes de la fundación del mundo, sepan lo que les corresponde hacer, sepan cómo les conviene actuar. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y le dice, estas cosas os escribo para que sepáis cómo conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Cómo conducirte. Todos estos textos nos están hablando acerca de que Dios revela, Dios se manifiesta. Ha sido la forma de que Dios ha actuado desde que formó al hombre. me Estoy refiriendo a Adán y a Eva. Ustedes leen en Génesis, en el capítulo 3, que él vino al atardecer a encontrarse con Adán y con Eva. No fue la, la única vez que él vino para, para ver y descubrir lo que estaba sucediendo. Era la forma usual de Dios para con Adán y con Eva. Él venía, descendía por las tardes para tener comunión. Y comunión no es solamente esto uh, sentarse y, y, y contar las cosas que habían pasado durante, durante el día. No, no, no. Se refiere a la manifestación de Dios, es decir, la revelación de Dios, el conocimiento que Dios impartía a ellos cuando venía por las tardes. Ha sido la forma de ser de Dios. Dios no se deleita con esconder su palabra, no se deleita de, de, al hacer eso, sino que la revela, la descubre, lo hemos visto en estos textos. La pregunta, y es la preocupación que manifesté desde un principio, es cómo es posible entonces que haya gente que camina en esta tierra, me refiero a gente que ha confesado su nombre, que ha creído en su nombre, ¿Cómo es posible que haya gente que camine como si no tuviera conocimiento ni de Dios ni de la voluntad de Dios? Si hay hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, que caminan bajo la ignorancia de su voluntad, es porque algo está sucediendo. Y la palabra nos lo explica. Algo está sucediendo. Si ustedes revisan en Mateo capítulo 13... La parábola del sembrador. Jesús explicó que la semilla que es sembrada junto al camino, vienen las aves del cielo y toman lo que fue sembrado. Y cuando Jesús estaba explicando, dijo, cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene inmediatamente el maligno y toma lo que fue sembrado. Cuando no hay entendimiento, es porque definitivamente hay una operación demoníaca. La palabra lo establece claramente. Hay una operación demoníaca que se ha establecido y que no permite que la palabra produzca fruto. Fue sembrada junto al camino, podía, podía germinar. Pero el enemigo vino y la tomó. ¿Por qué? Uno, porque no la entendieron. Dos, porque hay una operación demoníaca. Vino el enemigo y la, y la tomó. Quiero, basado en, en esa palabra, explicar... ¿Por qué razón es que no caminamos en el conocimiento del Señor? ¿Por qué no caminamos conforme a la voluntad del Señor, conforme a la revelación del Señor? ¿Por qué? Y vamos a comenzar, Romanos capítulo 1, versículo 21. Y aquí hay una, una primera razón, vamos a, a presentar cinco razones del por qué. Un hombre o una mujer de fe, pese a que ha formado parte del cuerpo de Cristo, puede caminar en la ignorancia de la voluntad de Dios y caminar completamente alejado de lo que él, el Señor, está haciendo o quiere hacer en medio de él Miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21. Porque habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Primera razón, porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Está Pablo, el apóstol, está hablando de gente que conoce a Dios, porque dice claramente, habiendo conocido a Dios... No está hablando de gente que no le conoce, no está hablando de gente perversa, no está hablando de gente del mundo, no está hablando de gente pecadores, está hablando de gente que conoce a Dios. Ahí lo dice claramente el texto, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ahí está la causa, ahí está la razón. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En Deuteronomio, en el capítulo 8, cuando Moisés está presentando un resumen de todo lo que significó los 40 años, él le dice al pueblo, el Señor te llevó por estos 40 años, por un desierto, por una tierra deshabitada, para saber lo que había en tu corazón. Pero inmediatamente después le dice, cuando el Señor te haga entrar en la tierra que Él juró a tus padres que la había de entregar, y prosperes, no digas en tu corazón que tus fortalezas te han dado esta prosperidad. Porque Dios te da las fuerzas para hacer las riquezas. No le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Y esta es... La razón número uno del por qué hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios, pese a que el Señor ha manifestado su operación y les ha revelado su obra y se ha manifestado, caminan en esta tierra como ignorantes de la voluntad de Dios. No le, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y noten, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Hay todavía una razón adicional. No le glorificaron, no le dieron gracias y noten el tercero, necio corazón. La necedad está pegada al corazón del muchacho. Eso está escrito en el libro de Proverbios. La necedad del corazón. Necedad, dijo el necio, no hay Dios. Libro de proverbios. El necio, la necedad tiene que ver con terquedad, la necedad tiene que ver con obstinación, la necedad tiene que ver con resistencia a moverse conforme a la voluntad de Dios. Entonces, solamente en este versículo podemos ver una primera, y esto es una primera razón, una primera causa. No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que su necio corazón hay un corazón cargado de necedad. Y el Señor lo manifiesta por su palabra, lo manifiesta por, por, por el Espíritu de Dios que opera en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos citado Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a veces cuando hemos leído ese texto, decimos, bueno, es que esa gente, esa gente cometió algún pecado, cometió alguna situación en, en su momento que le impidió ser partícipe de la obra del Señor. Porque Jesús le dice, apartados de mí, obradores de maldad, ya tenemos nosotros una respuesta porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia y su necio corazón. Efesios, capítulo 4, versículo 18. El Señor revela por su palabra y por su espíritu, ¿por qué hombres y mujeres de fe no caminan en el conocimiento de la revelación que él mismo ha entregado. Noten, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En este versículo se está mencionando entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entendimiento entenebrecido? Significa que el enemigo ha llenado de tinieblas el entendimiento que los pensamientos de esta persona están fundamentados en tinieblas, no en la voluntad de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, noten, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, dos, por la ignorancia que en ellos hay, y es una ignorancia deliberada. ¿Por qué? Porque el Señor, como lo vimos al principio, revela, el Señor manifiesta, el Señor da. ¿Cómo podemos entender que haya una persona, un hombre de fe, una mujer de fe, que sea ignorante? Solamente lo podemos entender viendo que es una ignorancia deliberada. No quiero conocer. ¿Dónde está tu hermano Abel? No sé. Y la respuesta no sé significaba no me importa dónde está. No me interesa dónde está. Una ignorancia deliberada, no me importa. ¿Qué es lo que piensa Dios? No me importa. ¿Qué es lo que quiere Dios? No me importa. No quiero saber lo que piensa Dios. Lo que me interesa es lo que yo sé, lo que me interesa es lo que, lo que yo quiero, lo que, lo que yo busco. Es una ignorancia deliberada, pero luego termina diciendo el versículo por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Un corazón duro que se ha endurecido, como terminó el texto anterior. La necedad de su corazón. Noten, de nuevo, el apóstol, por el Espíritu de Dios, lo vuelve a establecer. Pero en otra palabra, necedad es equivalente a dureza del corazón. Hay dureza en el, en el corazón. Dios revela, Dios manifiesta, Preguntadme, dice el, el, el profeta, preguntadme, preguntadme por las cosas por venir y yo las manifestaré. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Y todos nosotros sabemos la respuesta. Es, no, no hay nada difícil para Dios. Porque entonces nosotros caminamos en esta tierra como si Dios no estuviera pendiente de las cosas que nosotros hacemos. Por la dureza, o la dureza del corazón. Quiero leer Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y esto es un golpe fuerte. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Queremos más. ¿Por qué caminamos entonces en ignorancia, en desconocimiento? ¿Por qué caminamos fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué Alimentamos la necedad del corazón porque endurecemos nuestro corazón nos jactamos con que Dios nos da palabra con que Dios nos da palabra ¿para qué es la palabra de Dios? ¿para citarla? eso, eso es todo en eso consiste la obra de Dios Dios me dio palabra para que le entiendas, para que camines con respecto a ella. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. El apóstol dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. ¿Por qué teniendo la revelación de Dios caminamos fuera de su voluntad? Porque no recibieron el amor de la verdad. Y noten, por tanto, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Las primeras dos razones que vimos, hay una intervención directa de parte de Dios. Pero de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta que ante la insistencia del hombre y de la mujer de fe de no ponerse a cuentas con el Señor, Dios se retira y hay de aquel o de aquella de quien Dios se retira por tanto pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira es grave para un hombre y para una mujer de Dios es grave. Resistirse a la voluntad de Dios, resistirse a la instrucción de Dios es grave. Gravísimo. Efesios, capítulo 2, versículo 2. Cuarta razón. En que en otro tiempo... Anduvisteis conforme a la condición de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia ¿Por qué puede un hombre y una mujer de fe Caminar fuera de la voluntad de Dios? Por causa de su desobediencia ante el Señor Ahí lo dice el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. La palabra no es para citarla. La palabra no es para declararla. La palabra es para vivirla, para hacerla. Ese es el valor de la palabra. el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, porque hay desobediencia en el corazón de la persona. Noten, todos los textos nos están hablando prácticamente de lo mismo. Porque no glorificaron a Dios, hermanos 1.21, porque no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, porque su necio corazón se envaneció, necio corazón. Efesios. Nos habla de la dureza del corazón. Y aquí el Espíritu nos está hablando acerca de desobediencia. Hay desobediencia. La desobediencia trae pecado. Y el pecado trae muerte. Lo conocemos perfectamente. Esto no es nuevo. Génesis lo dice claramente desobedecieron a la voz de Dios. La desobediencia trajo pecado. El pecado trajo muerte. Aunque el Señor lo había advertido, ellos desobedecieron, cayeron e incurrieron en pecado y eso trajo muerte. La desobediencia trae separación de Dios. Porque no solamente es la muerte física, no se resume todo en decir, un día vamos a partir de esta tierra. No, es separación de Dios. Muerte, muerte espiritual significa separación de Dios. Primera de Corintios 11. Muchos debilitados, muchos duermen, Separados, alejados de Dios. Por eso el profeta dice, despertaos vosotros los que dormís. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué un hombre y una mujer de fe pueden caminar alejados de la voluntad de Dios? Este versículo nos habla de dos razones. La primera, porque su entendimiento está cegado. ¿Quién lo cegó? El Dios de este siglo, Satanás. Cegó el entendimiento. Y la segunda razón que el apóstol presenta por el Espíritu de Dios en este texto es la incredulidad. Según los entendimientos de los incrédulos, cuando hablamos de incrédulos, no solamente busquemos allá en el mundo, los incrédulos no son, no se encuentran en el mundo, los incrédulos se encuentran dentro de las comunidades de fe porque para ser incrédulo yo tengo que haber creído primero. ¿Cómo voy a decir yo que un pecador es un incrédulo si no ha creído? Los incrédulos son los que han creído, pero no quieren caminar conforme a lo que han creído. Observen el Dios de este siglo. Segó los entendimientos de los incrédulos, porque no creíste a la palabra de Dios. Porque no creíste a lo que Dios te dijo, porque no creíste a lo que el Señor te presentó. No creíste, te convertiste en incrédulo, en incrédula. Dios habla, Dios habla. Y lo hermoso de la gloria de Dios es que Dios habla antes de que haya caída. Esto es amor de Dios. Amor de Dios no es cuando estás hundido en el fango y que Dios te saca de allí. Eso es gracia. Amor de Dios es que Dios te habla antes de la caída, antes de que tu pie resbale, antes de que te hundas. Dios habla, eso es amor de Dios. Pero si no quieres creer, juicio ganas para ti. Dios revela por su palabra, Dios habla por su palabra, por su espíritu, da testimonio. ¿Cómo es posible entonces que hombres y mujeres de fe no caminen conforme al conocimiento, conforme a la revelación, conforme a su espíritu, conforme a su palabra? ¿Cómo es posible? Y el Señor nos ha presentado... Cinco razones del porqué. Porque no glorificaron a Dios. Porque no le dieron gracias por la necedad de, de su corazón. Por la dureza de su corazón. Porque hay desobediencia. Desobediencia es parte del necio corazón, de la dureza del corazón. Hay desobediencia, hay resistencia, hay rebeldía. Desobediencia trae rebelión, desobediencia trae rebeldía. por la incredulidad, porque no recibieron el amor de la verdad, el amor de la revelación con la cual Dios nos visitó. Y esta es la preocupación que tengo. ¿Cómo es posible que Dios, habiéndonos sentado a una mesa de revelación, que Dios, habiéndonos abierto su palabra, que Dios, habiéndonos revelado instruido, no caminemos conforme a ella, sino que todo lo contrario. Caminamos en una rebeldía, en una ignorancia y en una obstinación. Dios habla por su palabra.